0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Christine Lagarde nous invite en voyage contre l'inflation. Que vont dire les syndicats à Emmanuel Macron aujourd'hui Vous entendrez la première interview de Frédéric Souillot, nouveau patron de Force Ouvrière. Et puis que faire des 40 000 personnes qui ont déployé la fibre optique en France Ce chantier bientôt terminé. Première invitée dans quelques minutes, Isabelle Falck-Pierrotin, présidente de l'Autorité Nationale des Jeux. Radio Classique. We intend to raise the key ECB interest rates by 25 basis points at our July monetary policy meeting. 25 points de base en juillet, l'annonce pleine de gravité de Christine Lagarde hier après-midi depuis Rotterdam, avec la fin du programme de rachat d'actifs. La présidente de la BCE a donc confirmé cette hausse de taux pour juillet et indiqué qu'il y en aurait une autre en septembre. C'est une première depuis plus de dix ans. Réaction immédiate sur les marchés, le taux auquel la France emprunte sur dix ans a dépassé les 2%. Réaction à chaud de Bastien Dru, économiste chez CPRAM. Christine Lagarde, elle a commencé sa conférence de presse en disant que l'inflation élevée est un défi majeur pour tous et on comprend bien que l'inflation est en train de devenir la préoccupation numéro un de la BCE avant toute autre chose. C'est ça qui fait monter les taux d'intérêt à long terme. Maintenant, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les taux d'intérêt à long terme remontent vraiment beaucoup plus que les niveaux actuels Pas forcément parce que les marchés obligataires avaient déjà pris en compte la possibilité d'un cycle de remontée de taux de la part de la BCE. Bastien Dru qui est par l'auteur du livre Banque Centrale, les nouveaux outils de la politique monétaire aux éditions de Buck Supérieur, il est plutôt rassurant. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On va quand même surveiller dans les prochains mois les conséquences de ce changement de ton de la BCE pour l'économie. Effectivement, car c'est la fin de l'argent facile, l'impact va se faire sentir mais dans la durée. Les Français vont payer plus cher leur crédit, tout comme les entreprises qui ont besoin de financer leurs investissements. Alors pour le moment, c'est vrai, pas trop d'inquiétude. Cependant, le tour de vis monétaire opéré hier pourrait mettre davantage en difficulté des sociétés obligées de rogner sur leur marge en raison de l'inflation ou bien en difficulté pour trouver de la main d'œuvre qualifiée. Cela va contenir l'inflation, certes, mais également brider une activité économique déjà mise à mal par le conflit en Ukraine et la flambée des prix des matières premières. Alors, petite consolation, les épargnants vont profiter d'une meilleure rémunération de leur livret et les banques gagneront elles aussi un peu plus d'argent puisqu'elles se rémunèrent sur les taux d'emprunt. Éric Mauban en direct et il y a une phrase très courte, une formule que l'on retient de cette conférence de presse de Christine Lagarde. It's not just a step it's a voilà, ce n'est pas seulement un pas, c'est un voyage. Christine Lagarde, qui nous invite donc à monter à bord avec elle de la machine à arrêter l'inflation. On verra si ces décisions sont de nature à freiner les prix et quel est le risque aussi, puisqu'il est comme toujours question d'équilibre. Toutes ces questions. Pour mon invité dans une demi-heure, Wilfried Galland de Montpensier Finance, très fin observateur des marchés et de la politique monétaire. Les marchés dans le rouge hier, en Europe comme aux États-Unis, CAC 40-1, 40%, Dow Jones-2, Nasdaq-2, 75%. À Tokyo, le Nikkei recule en ce moment de, de moins et demi. Le pétrole a repris un tout petit peu son souffle. Le Brent est à 122 dollars. L'information économique du jour viendra des États-Unis, le chiffre de l'inflation pour le mois de mai. L'inflation en France, au cœur de l'agenda politique, il en sera évidemment question autour de la table du déjeuner à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit quatre des cinq leaders syndicaux. Le CGTiste Philippe Martinez a jugé l'invitation trop proche des législatives. Je vous donnais il y a deux minutes dans le kiosque Echo la position de Laurent Berger, dans le parisien, le patron de la CFDT qui veut plus de démocratie sociale. Et c'est bien le thème officiel ciel du déjeuner autour du nouveau conseil de la refondation annoncé par le président Émilie Vallès. Après un quinquennat qui a manqué de concertation, selon eux les syndicats restent prudents quant à ce CNR, ce conseil national de la refondation la CFE-CGC craint que cela soit uniquement un outil de communication on ne peut pas dire que la convention citoyenne ait relancé la démocratie, ironise François Omeril, son président. Je reste dubitatif sur ce qu'il pourrait ressortir de tout ça. Il y a eu le grand débat, avec de grandes messes, de concertation qui n'ont pas débouché sur grand chose. On finit par se lasser des beaux discours et des belles promesses qui ne débouchent jamais sur rien de concret. Les syndicats rappellent aussi qu'il existe déjà le CESE, le Conseil économique, social et environnemental où siègent les partenaires sociaux et les associations notamment. Il suffit donc de s'en saisir, nous n'avons pas besoin d'un nouveau machin, dénonce Frédéric Souillot, le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière. Nous faire rentrer dans ce Conseil national pour après essayer de nous instrumenter pour faire une nouvelle forme de concertation pour qu'on accepte ce que nous ne sommes pas prêts d'accepter, parce qu'aujourd'hui aucune organisation syndicale, si on parle de la réforme des retraites, n'est d'accord pour un recul de l'âge de départ, c'est malaisant. Ces deux syndicalistes se disent aussi gênés par l'analogie avec le Conseil national de la résistance, l'autre CNR. La méthode est grossière selon eux. Milly Vallès, autre rencontre du jour, celle-ci un peu en urgence. Bruno Le Maire, Luca Demeo, Carlos Tavares, c'est l'ensemble de la filière automobile hein, qui est reçue par le ministre de l'économie, dont les patrons de Renault et de Stellantis, deux jours après le vote qui enterre la vente de voitures à moteur thermique en 2035. Sujet qui pose énormément de questions. Flavien Nevi, patron de l'Observatoire CTLM de l'automobile, sera au micro de Renault Blanc tout à l'heure dans Les Spécialistes à 7h40. Il s'agit d'une véritable révolution, mais positive, selon Bruno Le Maire. Le social encore avec l'apprentissage, l'INSEE intégrer désormais à ces statistiques sur les créations nettes d'emplois euh, l'apprentissage. Donc intégrer celles-ci, ces statistiques sur les créations, sont revues très largement à la hausse, plus 240 000 ces deux dernières années. À propos A propos d'emploi, on l'a dit plusieurs fois ici, la France est championne d'Europe du réseau de fibres optiques. 82% du territoire fibré d'ici la fin de l'année, quasi 100% en 2025. L'Allemagne n'est qu'à 22%, mais se pose maintenant pour nous un énorme défi. Comment reclasser les milliers d'ingénieurs et de techniciens qui ont déployé la fibre Eric Kioch. Après une décennie de travaux et 20 milliards d'euros d'investissement, le chantier de la fibre optique arrive à son terme. Et avec lui, beaucoup d'inquiétudes, avoue Philippe Legrand, président d'Infranum, fédération des acteurs du numérique. En 2025, nous aurons fait l'essentiel du travail. Les 40 000 personnes qui, chaque jour, travaillent sur le déploiement des réseaux en fibre optique ne seront pas toutes nécessaires à l'avenir. Une partie des salariés sera redéployée pour la maintenance et la gestion des réseaux, mais 7 000 emplois sont menacés. Pour les préserver, des pistes sont étudiées enfouissement des câbles aériens ou encore reconversion vers les réseaux 5G voire cuivre. C'est maintenant qu'il faut se lancer sur ces nouveaux chantiers pour que les compétences que nous avons développées, les talents que nous avons fait émerger et former, puissent être réemployés au bénéfice des infrastructures numériques. Le secteur mise aussi sur les villes intelligentes qu'il faudra équiper. Ainsi, la fin de la voiture thermique votée par le Parlement européen a été accueillie par des hurrahs. Jean-Noël Devater, président de NGE Infranet, prestataire fibre optique. Les former à l'électricité, c'est quelque chose de faisable. Oui. Dans les territoires Durables et connectés, c'est très vaste. Les deux gros sujets aujourd'hui, c'est la vidéoprotection et les bandes électriques. Ces pistes seront présentées au gouvernement après les législatives. Le secteur espère le soutien de l'État pour pérenniser ses emplois. Eric dans le Journal de l'Écho.